0: Herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Ich möchte mich als allererstes ganz herzlich bedanken für die vielen positiven Feedbacks, die ich erhalte. Das hat mich sehr ermuntert, weiterzumachen. Die Feedbacks und die Auswertungen haben gezeigt, dass vor allem auch sehr viel Interesse vorhanden ist an Fachwissen über Pferde. Und deshalb habe ich in diesem Podcast ein ganz spezielles Thema ausgewählt, nämlich die Frage, Hand aufs Herz, muss man Pferde ab und zu strafen oder geht es ohne? Und dazu habe ich eine Geschichte. Herr Knie Senior, der frühere Direktor unseres Nationalzirkus, einer der ausgewiesensten Pferdeprofis, hat zu mir mehrere Male gesagt, er strafe die Pferde nie. Und ganz ehrlich gesagt, ich konnte das mir nicht recht vorstellen, weil ab und zu musste ich Druck machen. Und da war ich mal in einer Probe, habe ihm zugeschaut, da waren drei Pferde auf der einen Seite nebeneinander in der Manege, auf der anderen Seite ebenfalls drei Pferde und das gleich zweimal. Es waren also zwölf Pferde in der Manege und die sind getrabt. Und da sehe ich, wie sich einer der Hengste ganz außen zurückfallen lässt. Und es war ganz offensichtlich, man hat es an seinen Ohren gesehen, er wollte den Partner auf seiner linken Seite beißen in den Hals. Das hat der Knie auch gesehen. Er hat ihn mit dem Namen angesprochen und dann eine unglaublich leichte Bewegung gemacht mit der Beitsche. Und der Hengst hat mit dem linken Hinterbein gezuckt und zack ist wieder nach vorne gegangen. Und ich habe mir gedacht, aha, hab ich doch gewusst, es geht nicht ohne Strafen. Das war ein bisschen Zirkusverkauf, habe ich mir gesagt. Ich habe dann aber später über das Vorkommnis nachgedacht und nachgedacht. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, was ist eigentlich überhaupt eine Strafe? Und daraus habe ich etwas ganz Wesentliches gelernt. Gemäß Tuden ist eine Strafe etwas, was jemandem zur Vergeltung, zur Sühne für ein begangenes Unrecht, eine unüberlegte Tat auferlegt wird. Ja, ich ging dann weiter zum Wort Sühne. Sühne ist etwas, was jemand auf sich nimmt, was jemand tut um ein begangenes Unrecht, eine Schuld zu sühnen. Hm. Ein Pferd nimmt doch keine Schläge auf sich, um buße zu tun. Der Mensch ist vielleicht wütend und möchte, dass das Pferd buße tut, aber das Pferd hat doch gar kein solches Konzept. Scheint mir sehr offensichtlich. Dann noch ein anderer Aspekt. Wir sehen aus dem Begriff der, St der Strafe, aus dem Begriff der Sühne, dass das etwas ist, was später kommt. Also quasi losgelöst vom ursprünglichen Ablauf. Also eine Art Vergeltung. Als ich mir das vorwärts und rückwärts durch den Kopf habe gehen lassen, habe ich plötzlich festgestellt, Herr Knie hat recht. Ist das eine Strafe? Er hat das Pferd nicht für sein Verhalten bestraft. Er hat gesagt, geh an deinen Platz. Das Pferd hat es nicht gemacht. Und er hat Druck verwendet, damit das Pferd wieder dorthin geht und damit war die Sache erledigt. Man kann vielleicht sagen, das sei spitzfindig. Ich finde aber, es ist eine ganz andere Einstellung dahinter. Ein anderes Mindset. Ich mache aber zunächst einen Abstecher in die gängige Lerntheorie und erlaube mir da die Bemerkung, warum heißt es eigentlich Lerntheorie und nicht Lehrtheorie. Denn die Pferde lernen ja nicht nur im Umgang mit Menschen, sie lernen ja auch sonst. However, in der gängigen Lerntheorie wird Strafe oder Bestrafung in zweierlei Form benutzt als positive und als negative Strafe. Eine positive Bestrafung ist, wenn auf ein bestimmtes unerwünschtes Verhalten ein unangenehmer Reiz ausgeübt wird. Es heißt positiv, weil das beigefügt wird, nicht weil das für das Pferd positiv wäre. Und eine negative Bestrafung bedeutet, dass man auf ein bestimmtes unerwünschtes Verhalten als Folge einen angenehmen Reiz entfernt, also zum Beispiel die Nahrung wegnimmt oder das Pferd links liegen lässt oder was es da noch für Möglichkeiten gibt. Also zusammenfassend bin ich der Meinung, dass der Begriff Strafe ungeeignet ist. Und ich verwende deshalb das Wort Nachdruck. Ich verleihe meinem Signal Nachdruck, indem ich etwas Druck mache, das Pferd aber sofort lobe, wenn es das tut, was ich wollte. Und da möchte ich abschweifen in eine Kuriosität. Es gab im Mittelalter Tierprozesse. Mittelpunkt der Bestrafung der Tiere im Mittelalter war die Sühne des durch die Tat geschaffenen Bruchs der göttlichen Ordnung. Dies führte dazu, dass auch Tiere, wenn sie gegen Strafbestimmungen verstießen, vor Strafgerichte gestellt wurden. Wie das genau einging, kann ich mir nicht vorstellen, aber es steht in der Literatur weiter. Hierbei wurden tendenziell einzelne Haus- und Nutztiere von weltlichen Strafgerichten abgeurteilt. Größere Gruppen von Schädlingen wurden eher von der kirchlichen Gerichtsbarkeit abgehandelt und mit Kirchenstrafen, zum Beispiel Exkommunikation, also Ausschluss aus der katholischen Kirche, oder Bann belegt. Geläufig waren Prozesse gegen Hausschweine, die sich frei in Haus und Hof bewegen durften und am ehesten dabei Schaden anrichteten. Die Praxis der Tierprozesse hielt sich noch bis weit in die frühe Neuzeit und teilweise bis in das 19. Jahrhundert, man stelle sich das vor. Das Thema Strafe nun aber übertragen auf die heutige Zeit und den Umgang mit Pferden, da stelle ich einfach fest fest. Wenn ein Mensch einen Wutanfall hat, dann neigt er zur Strafe. Er verliert die Nerven, vielleicht muss er Frust abbauen und die Verhältnismäßigkeit kommt dann abhanden. Das Pferd hat sowieso den Zusammenhang verloren, also für das Pferd ist der Mensch nicht vorhersagbar, sein Verhalten ist nicht vorhersagbar, unverständlich und das zerstört enorm die Vertrauensbasis des Pferdes. Nun könnte es Kritiker geben, welche sagen, haha, der gute Reto hat die Theorie der Konditionierung nicht recht verstanden. Natürlich muss die Strafe unmittelbar nach dem Fehlverhalten kommen, damit das Pferd den Zusammenhang hat. Und ich würde sagen, haha, der Kritiker hat noch nicht verstanden, wo der Unterschied ist. Bei der Strafe ist das eine Beurteilung, eine Bewertung des Verhaltens des Pferdes, das mit Sanktionen verbunden ist. Beim Nachdruck ist das etwas anderes. Es geht nicht um Sanktionen, es geht nicht darum zu sagen, das war falsch, sondern es geht darum zu sagen, mach die Sache jetzt noch richtig fertig, damit ich dich belohnen kann. Das ist heißt eine ganz andere Einstellung. Der Schlüssel heißt Nachdruck. Mein Schlüssel heißt Nachdruck. Dem Signal Nachdruck verleihen. Und Nachdruck kommt nur, und nur, nachdem ein verstandenes Signal mehr oder weniger ignoriert wird, einfach nicht umgesetzt wird. So kommt Nachdruck wirklich nie aus heiterem Himmel. Gut, man kann jetzt sagen, ja gut, in der Bodenarbeit und wenn man redet, ist das ja schön und gut, aber wie ist das beim Reiten, da rede ich ja nicht pausenlos. Aber auch beim Reiten kann ich, wenn das Pferd schneller wird, die Zügel aufnehmen und sobald es ruhiger wird, diesen Nachdruck entfernen. Oder ich kann wütend werden, emotional und dann links und rechts an diesem Zügel zerren um das Pferd zu bestrafen. Und genau das ist falsch. Und Herr Knie hat komplett Recht gehabt, nicht bestrafen, nur einfach die Sache zum Abschluss bringen. Nun ist das Ganze vielleicht ein bisschen blauäugig. Man kann sagen, ja, 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 schön und gut. Denn wir alle wissen ja, dass es vorkommt, dass ein Pferd langsamer trabt, in der freien Arbeit und ich ein bisschen Nachdruck machen muss, da sehe ich das Prinzip ja. Aber was ist, wenn ein Pferd daran ist, sich langsam in der Rangordnung nach oben zu arbeiten? Wenn es langsam einen Respektverlust mir gegenüber zeigt, was mache ich dann? Was ist denn überhaupt ein Respektverlust? Da muss man nicht theoretisieren, das kann man beobachten. Schau eine kleine Pferdeherde an, beobachte das Alpha-Tier und beobachte, wie die anderen Tiere mit dem Alpha-Tier umgehen. Würden Sie das Alpha-Tier anrempeln? Würden Sie es stupsen? Würden Sie es gar wagen, ihm etwas wegzufressen? Natürlich nicht. Sie würden es auch nicht einfach so überholen auf dem Weg in den Stall. Wenn ein Pferd beginnt, dich anzurempeln, zu stupsen, dann sind das Respektlosigkeiten dir gegenüber. Schwierig wird es immer dann, wenn man diese kleinen Anzeichen übersieht und erst merkt, dass vielleicht ein Rangproblem da ist, wenn das Pferd schnappt oder beißt oder schlägt oder den Menschen über den Haufen wirft. Ja, Dann ist es dann offensichtlich, aber dann ist es schwierig zu korrigieren. Aber nun zurück zum Thema, was mache ich in diesem Fall? Da kann ich ja nicht einfach nett sein. Strafe ich das Pferd? Zeige ich dem wieder mal den Meister, wie man so hört? Man flucht vielleicht, wird wütend, es ist mit Emotionen verbunden. Und die Gefahr der Unkontrolliertheit, des Überbordens ist sehr groß. Aber was mache ich jetzt in diesem Fall? Was denn? Nun, was ich dann mache, ist nicht einfach irgendwie wild werden, sondern ganz ruhig etwas verlangen. Und dann nehme ich meistens zurück. Das Pferd wird das höchstwahrscheinlich nur nachlässig machen oder ganz ignorieren. Und dann setze ich es mit Nachdruck, und zwar mit einem moderaten Nachdruck durch, der nur so groß ist oder so stark ist, dass das Gewünschte passiert und dann lobe ich das Pferd für die Durchlässigkeit, für das Nachgeben. Das muss man je nachdem eine Weile machen, aber ich habe schon Pferde, die komplett gefährlich waren, so korrigiert. Habe natürlich dann zwei Helfer gehabt mit einer Longe links und rechts jeweils, damit das für mich keine Gefahr war. Und habe das Pferd dann eine längere Strecke zurückgeschickt. Und zwar bis es widerstandslos und willig zurückging und einfach meine Überlegenheit akzeptiert hat. Und das ist nicht eine Frage von Wildheit, sondern eine Frage von ruhiger Konsequenz. Und jedes Mal, wenn das Pferd zurückgeht, habe ich es gelobt. Faszinierenderweise akzeptieren die Pferde das sehr gut, denn es ist ganz normale Pferdesprache. Der Ranghöre sagt dem Rangtieferen, geh weg, geh zurück, lass mich in Ruhe. Und damit stellt man eine klare Rangordnung wieder her. Und man muss sich bewusst sein, Disharmonie, Gefährlichkeiten entstehen dann, wenn die Rangordnung nicht klar ist, und das kann man sehr gut beobachten, man bringt ein neues Pferd in eine Herde, dann sieht man, was passiert, was für Konsequenzen und Risiken das mit sich bringt. Die Lösung ist also, etwas zu verlangen und es ganz ruhig, durchzusetzen und dann zu loben. Zum Thema Respektlosigkeit noch eine Anmerkung. Wenn ein Pferd respektlos wird, dir vielleicht sogar droht, wenn ein Hengst sogar vielleicht angreift, dann ist das nicht eine Gemeinheit oder schlecht oder ein schlechtes Pferd. Das ist normales Pferdeverhalten. Ein Pferd versucht sich zu weniger hohem oder höherem Masse in der Rangordnung nach oben zu arbeiten. Und es ist eben deine Aufgabe zu sagen, nee, nee, mein Bursche, der Chef, der bin ich. Und da gibt es auch keinen Grund für Rache oder für Wut, sondern es geht ganz einfach darum, dass du deine deinen Rang ruhig verteidigst oder allenfalls wiederherstellst. Damit bin ich am Ende dieser Episode und komme zurück zur ursprünglichen Frage. Muss Strafe sein? Nein, man straft die Pferde nie. Es gibt Nachdruck, ja, möglichst wenig. Und nach dem Nachdruck kommt immer ein Lob. Strafe, nein. Gut, nun sind wir am Ende der Episode. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe... Es hilft euch im Umgang mit den Pferden, das zu verstehen. Es hilft auch den Pferden. Und äh, ich werde in der nächsten Episode wahrscheinlich eine spannende Geschichte erzählen oder ein Interview durchführen mit einer interessanten Person. Das war's. Tschüss miteinander. Hat es dir gefallen? Möchtest du mehr wissen? Folge dem Podcast. Und schau dir die vielen Kundenvideos auf delphin horstrainingch an. Du kannst dort unverbindlich nach einer Probelektion fragen und vieles mehr. Tschüss.